1: Hola, bienvenidos, bienvenidos, buenas, eh, pues desearles un feliz día y como siempre entrar en materia en este programa que dedicamos a las asociaciones, las fundaciones, las ONGs, ya saben que para ser ONG hay que ser asociación o fundación y en términos generales todo lo que supone tercer sector que es mucho más amplio que es el propio tercer sector social. Estamos hablando de mutuas, mutualidades, cooperativas, cooperativas a las cuales hemos dedicado últimamente un buen número de programas, eh, otras formas de asociación laboral, etcétera. Ya saben que tercer sector quiere decir eh, que es un sector empresarial, no es un sector público, es un sector eh, o de empresas públicas, es un sector privado. Eh, que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades, es decir, no se distribuyen entre los socios, sino que responde al interés general. Esas empresas además responden pues a la acción social, a la cooperación internacional, a la, a la defensa del medio ambiente, a la educación, a la lucha contra el hambre, a la financiación de investigaciones para sobre enfermedades raras, etcétera Es decir, temas de interés general tremendamente útiles eh, en todos los sentidos. También en aspectos económicos, cuando hablamos de tercer sector, pues hay quien cifra un porcentaje de, de Producto Interior Bruto sobre lo mismo. Yo les diré que ronda el 10%. Y para muchos, bueno, eso es una cifra desorbitada, hombre, no tan desorbitada si tenemos en cuenta que solo las mutualidades gestionan más de mil millones de euros por cuenta de sus socios y son eh, puramente tercer sector y además eh, hay varias fundaciones con grandes grupos empresariales eh, detrás eh, por supuesto Fundación 11 pero también otras fundaciones a lo mejor menos conocidas como Fundación Mafre o eh, Fundación La Caixa cuidado eh, cuidado que detrás de ellos hay mucha empresa en ese sentido el tercer sector se organiza en más de 40.000 empresas según la CFE, la Confederación Española de Empresas de Economía Social da trabajo a más de 2 millones de trabajadores es un sector muy pujante en, en Europa. Nos lo decía el presidente de Cepes, que a su vez es el presidente de las organizaciones, de la Organización Supranacional de Tercer Sector en toda la Unión Europea, y nos comentaba que eh, da trabajo a más de 13 millones de personas, este tercer sector y además es un sector rutilante es un tercer social eh, tercer sector social, de iniciativa social, eh, que además en, pues no sé cómo les diría, eh, navega muy bien entre las dificultades, es decir, cuando todo se hunde, el tercer sector está ahí presente y es capaz incluso de crear empleo lo cual ya es difícil con las dificultades existentes bueno, pues esto es eh, un un poco la presentación del tercer sector decir que es un sector eh, también basado en la solidaridad eh, pero la solidaridad mercantilmente organizada, cuidado ¿eh? y si me dicen ¿y por qué? pues para ser eficaces, Qué duda cabe ¿eh? las entidades, las ONGs también son auditadas muchas de ellas por Fundación Lealtad ¿eh? hasta, la último, hasta el último euro eh, se, se mira a ver dónde va porque debe ir a los fines realizados ya sabes que cuando hablamos de ONG normalmente se habla de 80% de los eh, ingresos eh, que van al campo, a la acción y un 20% para la administración etcétera, etcétera Bueno, pues todas estas cosas serían tercer sector, podría estar hablando largo y tendido sobre el mismo, pero tenemos que centrarnos en los temas que hoy nos ocupan, que son muchos y muy diversos, comenzamos con alguna nota de actualidad Pues el Observatorio de la Soledad no Deseada de Fundación ONCE ha presentado un estudio sobre los costes del aislamiento involuntario. Eh, esa jornada contó con la presencia de Matilde Fernández, presidenta del Observatorio, Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE. Nos comentaban que la soledad no deseada supone un coste anual que supera los 14.000 millones de euros en España, según el trabajo realizado en colaboración con Nesdor. La investigación la ha llevado a cabo un equipo de académicas especializados en la mediación de costes sociales de las universidades de A Coruña y Vigo a partir de una encuesta en la que han participado 4.000 personas y que ha contado con la colaboración de esta empresa que necesitábamos NerdDocker, plataforma que facilita a los vecinos la conexión online con las personas que viven cerca para generar relaciones y experiencias en la vida real y que está comprometida con la lucha contra la soledad no deseada y trabaja diario para reforzar los lazos sociales y la respuesta comunitaria frente a esta problemática social que afecta cada vez más a más personas también en doble sentido. Bueno, y un refugio colectivo construye la primera casa de acogida sostenible en Guinea-Bissau para mujeres que sufren violencia de género. Porque si aquí tenemos problemas, estos problemas no son solo de España, la península ibérica o la Unión Europea. Es que hay problemas hay en todo el mundo y probablemente lo que no hay son medios para solucionarlos. Si aquí hay pocos medios y nos quejamos de los recursos, imagínense qué de ocurrir en Guinea-Bissau u otros países por el estilo un refugio colectivo que es una organización de arquitectos que busca promover la justicia socioambiental a través de intervenciones construidas, ha recibido el primer premio de Challenger por su proyecto Encuentro entre Tradición e Innovación la Casa de la Mujer y es a raíz de la construcción de esta casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género en Guinea Bissau, concretamente en Bafata, eh, desarrollada en colaboración con la Fundación Anabela, que apoya a mujeres que sufren violencia de género y Arup, la firma global de desarrollo sostenible. Este pionero proyecto, en la primera casa de acogida en el país, tiene el objetivo de ofrecer alojamiento, asesoramiento y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género y proporcionarles fuentes de sustento para ser económicamente independientes.
2: Música bueno, y en un
1: estudio de AXA y Fundación AXA, en el caso de España también, un estudio internacional, nos hablan del bienestar emocional y nos dicen que menos de la mitad de los españoles dice que es feliz y un 40% aún se siente emocionalmente mal los españoles somos los europeos que decimos sufrir emocionalmente más por la guerra de Ucrania y el cambio climático y tres años después de la pandemia del inicio de la pandemia el mayor deseo de los españoles es tener salud, fíjense nosotros seguimos diciendo salud, dinero y amor, pero eh, otros no dicen lo mismo, los españoles para nosotros la prioridad es tener salud bueno pues británicos, italianos o americanos prefieren el bienestar económico y la Fundación Integralia, eh, o dicho de otra manera, la Fundación de KV Integralia, eh, eh, junto con Fujitsu España, presenta el Hub de Diversidad Digital en Málaga. Ya lo ha presentado en otras eh, provincias, por ejemplo, no hace mucho eh, lo hizo en, en Asturias o en este caso comunidad o provincia, como quieran llamarlo, y concretamente dentro de esa comunidad en Oviedo, Avilés y Gijón. También lo ha presentado en Andalucía, en Huelva, en Extremadura, Badajoz, y ahora lo lleva a Málaga. Es eh, este, eh, este, a ver cómo diría, hat de diversidad en digital, eh, lo que pretende es eh, vencer un reto de la diversidad y la inclusión eh, ayudando a crear perfiles profesionales requeridos por el sector TIC entre personas con diversidad funcional. Es decir, que tienen una vez preparadas eh, eh, y con estos conocimientos adquiridos a través de este HAL, eh, las barreras para su inclusión y la brecha digital desaparece y tienen muy buena acogida por parte de eh, las empresas a efectos de empleabilidad. Y hace unos días conocíamos el eh, Monitor de Empresas de Economía Senior 2023 que eh, realiza el Centro de Investigación Aginomin de Fundación MAFRE. Algunas cosas que nos contaban, por ejemplo, que 4 de cada 10 empresas en España ofrecen productos, servicios y precios dirigidos a los mayores de 55 años. Eh, Mafre, Fundación MAFRE eh, ha analizado para hacer este estudio los productos y servicios de la generación senior aparte de una muestra de 182 empresas más del 40% de la facturación de una gran parte de las empresas analizadas proviene del sector senior la mayoría social el envejecimiento con los cuidados y la asistencia, así como la experiencia y el conocimiento. Tres de cada diez empresas tienen previsto desarrollar líneas de actividad específicas para los mayores en los próximos cinco años. Y en 20 años, ojo, tenemos que tenerlo en cuenta porque España es un país tremendamente envejecido. En estos momentos eh, la media de edad en nuestro país es de 44 años. Echenle guindas. Bueno, pues en 20 años el 44% de la población en España tendrá 55 años o más, con lo cual nos podemos ir preparando eh, con todo este tipo de actividades porque van a venir muy bien más de 80 jóvenes logran su inserción psicoeducativa gracias a los programas de emprendimiento a ser mayor 2022 en el que colabora Fundación Sanitas el programa liderado por la Fundación Alentia busca la integración de jóvenes tutelados y estutelados de la Comunidad de Madrid Fundación Sanitas por su parte ha hecho una donación de 10.000 euros destinada a ayudar psicológicamente a cubrirlos también gastos educación ropa y transporte desde el inicio de la colaboración 25 jóvenes han recibido tratamientos psicológicos en los que han participado profesionales de los hospitales de Sanitas y del servicio de promoción de salud de Sanitas eh, mediante varias sesiones y además otros 16 han recibido becas de estudio el carrito de la Fundación Ronald McDonald llega al Hospital Infantil Valdebrón para ofrecer productos cada semana a los niños y adolescentes hospitalizados. Eh, recorre las plantas de hospitalización y la UCI pediátrica para repartir productos a los pacientes y a los familiares eh, acompañantes. La iniciativa ayuda a construir un hospital, en este caso el hospital universitario Valdebrón, repito, eh, más amable y a mejorar el bienestar emocional de los pacientes y sus familiares. Cambiemos de tercio, Survival, la ONG eh, que se dedica a la defensa de los pueblos salvajes, denuncia que en Indonesia un pueblo indígena no contactado está en riesgo de exterminio por la fabricación de baterías para coches eléctricos. Dice que Tesla y otras empresas francesas y alemanas están vinculadas a planes de minerías para la extracción masiva de Níquel es un gran proyecto minero en la isla de Almahera y forma parte del plan que tiene Indonesia de convertirse en uno de los principales productores de baterías eh, de coches. Bueno, pues eh, ese es el hogar, esa zona selvática es el hogar de 300, entre 300 y 500 indígenas no contactados del pueblo eh, Ongana Maniagua. Y si la explotación minera sigue adelante, no sobrevivirán a la destrucción. Es decir, los convertiremos de nativos e indígenas de eso, eso en pobres de la sociedad de este siglo XXI. Y Fundación Rastan crea el programa Botalem para promover el talento digital de personas con discapacidad. Botalem busca impulsar el talento digital del futuro con una formación eh, intensiva en metodologías digitales más demandadas por las empresas. El programa formativo gratuito ofrece oportunidades de desarrollo profesional y salarios competitivos a personas con discapacidades superiores al 33%. Bueno, y dicho todo esto, comenzamos con nuestro tema de hoy. Eh, un tema muy interesante porque vamos a hablar de un programa eh, denominado Talento Solidario que desarrolla la Fundación Botín Y para eso, pues tenemos a la portavoz de la Fundación Botín y responsable de Talento Solidario con nosotros, Cristina Pérez de Lema, a la que damos la bienvenida. Cristina, bienvenida. Muchas
3: gracias, Miguel. Gracias por invitarnos. Bueno, muy bien que es eh, Talento Solidario, escuetamente. Escuetamente, Talento Solidario es un programa que está orientado a la profesionalización del tercer sector, sobre todo el tercer sector de acción social. Entonces nosotros lo que hacemos desde la Fundación Botín es apoyar a organizaciones sociales, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, fundamentalmente pequeñas y medianas, que son de ámbito normalmente o local, provincial, a fundaciones de barrio que realizan que tienen una capacidad de llegada con sus beneficiarios de una forma eh, pues muy directa eh, y apoyamos a esas pequeñas organizaciones en la mejora de su eficiencia, eh, fomentando la innovación eh, y la colaboración eh, dentro de, del sector. Entonces, trabajamos en red con todas las organizaciones que pasan por el programa. Y ya pues llevamos 13 años eh, apoyando a este sector que creemos que juega un papel estratégico indispensable ¿no? en el desarrollo mm, social de España. Y ya son más de 400 organizaciones las que estamos trabajando en red desde Talento Solidario. Bueno,
1: muy bien, trabajáis en red. Fíjate, se me estaba ocurriendo una puñetera pregunta, o una pregunta un poquito difícil. Cristina, vamos a ver, ¿cómo es posible que la Fundación Botín, con los recursos que tiene y todas las cosas que hace, estáis hablando que trabajáis en red con 400, no tenga mayor protagonismo social? Yo, a yo... ver,
3: ¿no hay, hay una falta de comunicación? Eh, yo creo que nosotros eh, al revés somos un canal para dar visibilidad a otros y de hecho hoy en este programa nos acompañan sí, sí, organizaciones ahora, ahora nuestras porque por eso a mí cuando nos llamaron, que ¿no?
1: ayudáis ¿eh? o sea, dicen nuestras, no, nuestras no no nuestras, nuestras
3: digo nuestras del programa no no eso, de programa que o, o vinculadas al, vinculadas programa, talento al programa talento solidario y cuando nos invitaron a nosotros a contar desde Fundación Botín eh, dijimos hombre, pero al revés nosotros somos canal para dar visibilidad a otros y en este caso, en el área eh, de fortalecimiento del sector social, que es Talento Solidario, eh, queremos traer eh, ejemplos y son ellos los que los que realmente eh, tienen esa visibilidad, pero nosotros, mm, si conoces más de cerca la Fundación, eh, tenemos un compromiso social mmm, donde se realizan mmm, muchísimos programas en diferentes áreas, no solo en la del fortalecimiento del del sector social.
1: Bueno, pues eh, vamos a presentar a las personas que están aquí con nosotros, unas presentes, otras eh, también presentes, pero de otra manera, eh, con, con eh, telemáticamente, diríamos. Eh, Carolina Sánchez, directora de Asociación Amar Dragoste. Bienvenida, ¿qué tal?
4: Muy buenos días. Gracias.
1: Ahora te pediremos que nos cuentes tu experiencia. También nos acompaña José Carlos López Seidedos, director de la Fundación Por qué Viven. Hola a
5: todos, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Juan Carlos. Y tenemos también a Leonor García, coordinadora del proyecto Desafío Social Extremadura de la Fundación Caja Rural de Extremadura. Leonor, bienvenida.
0: Buenos días, eh, Miguel, eh, y encantada de estar con vosotros. Caja Extremadura, no Caja Rural de Extremadura, te corrijo ahí.
1: Eh, eh, haces bien en, en corregírmelo, pero regáñale a Cristina, si es quien me lo ha dicho. <risas> muy bien, muy bien. Bueno, Ahora, aclarado. Eso, eso es decir, aclarado, aclarado, sí, está, está muy bien. Fíjate, eh, y, y, y son testigos ellos que les he dicho... Extremadura es un nombre precioso, quiere decir algo precioso, ¿no? La, y la gente no lo conoce, ¿eh? o sea, es como una eh, autonomía que marginal y tal. Y viene de extremo douro más allá del duero, ¿no? Qué palabra más bonita, ¿no?
0: Las estribaciones del duero, así
1: es. Bueno, ahí estamos. Eh, bueno, yo soy un, un gran amante ¿eh? de aquella zona, estaba diciendo, soy ornitólogo así que con eso ya está todo dicho ¿no? <risa> bueno vamos a entrar en, en materia, eh, Leonor quizá empezando contigo a ver, cuéntanos un poco cuál es tu vinculación con Talento Solidario y cómo desarrollas ese proyecto Desafío, Desafío Social Extremadura eh, en conexión con Talento Solidario ¿Qué te ofrecen, ¿Qué no te ofrecen cómo te amparan, etcétera, etcétera. A ver, explícanos.
0: Pues mira, yo, yo os cuento. Eh, la Fundación Caja Extremadura, y, y, y si queréis eh, hilamos por ahí, eh, es fruto de la transformación en fundación eh, con motivo del proceso de regularización del sistema eh, bancario español de, del año 2014 de la obra social de la Caja de Ahorros y monte de Piedades de, de Extremadura, que había nacido en 1990 fruto de la Unión de la Caja de Ahorros de Cáceres, que había nacido en 1906 y la de Plasencia en 1911. Somos, por lo tanto, una entidad con trayectoria en la región, con más de 120 años de historia, de, de trayectoria y de compromiso social y que tenemos nuestra actividad dividida en tres áreas de actuación, social, cultural y de apoyo al emprendimiento. Eh, nosotros veníamos desde el año 2016... En eh, primera definición de un nuevo programa estratégico de actuación y queríamos para el tercer sector muy vinculado con nosotros con las tradicionales obras sociales de las cajas de ahorro, eh, acostumbrado a las tradicionales convocatorias de ayudas que nos presentaban proyectos. nosotros eh, donábamos pues cantidad x a, a los proyectos que seleccionábamos en las convocatorias, pero necesitábamos darle una, una vuelta de, de tuerca no a esas convocatorias. Tuvimos la oportunidad de conocer el programa Desafío de Talento Solidario en una en una edición de Foro Demos de la Asociación Española de Fundaciones en Madrid.
1: Uh -huh. eh, o sea, en quiere decir en, en el mes de noviembre, ¿no? Más o menos, ¿no? Un foro en el
0: mes, sí, finales de noviembre, principios y sí, diciembre de diciembre del año 19.
1: siempre nos cuentan los amigos de la Asociación Española de Fundaciones que aquello es un auténtico festival ¿no? de, de, de intervenciones.
0: Sí, es un espacio de colaboración y de networking eh, al que yo invito a toda a toda eh, fundación del tercer sector a que a que acuda y vaya porque nuestra experiencia eh, fue el primer año que asistimos además y fue fue totalmente positiva no
1: bueno tampoco nosotros lleva tantas este ediciones ese ¿Eh? foro lo hemos visto nacer mismo. aquí
0: sí sí sí, 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 eh, sí bueno sí. Pues nosotros conocimos el, el programa de, de fundación Botín desafío de talento solidario tuvimos ocasión de hablar con, con Cristina eh, A continuación En el mes de febrero Creo recordar, Cristina, la primera semana Tuvimos una primera reunión Aquí en Cáceres sí, sí. Eh, Y a raíz de ahí Pues, eh, pues Comenzó la colaboración, iniciamos, digamos ¿no? Sí, sí, iniciamos esta aventura ¿no? Ellos tenían ellos tenían eh, Pues aquello que nosotros eh, andamos Andábamos buscando ¿No? ...tenían experiencia, tenían metodología de trabajo... ...tenían un programa que estaba funcionando a nivel eh, nacional... Eh, ...y nosotros teníamos aquí pues, todo aquello que podía hacer más con ellos... ¿no? ...teníamos la experiencia en el terreno... ...y teníamos una red de trabajo con organizaciones del sector... Eh, ...que nos venía de, de aquellos otros programas... Eh, ...teníamos, sabíamos eh, qué era lo que queríamos trabajar... ...con esas organizaciones... Eh, teníamos contacto con, con instituciones, con empresas eh, y con empresas del sector eh, privado, y, y teníamos sobre todo las ganas de traer esa iniciativa que tanto nos había gustado a Extremadura. ¿no? Eh, nos pusimos a trabajar en plena pandemia, en pleno año 20, y lanzamos una eh, convocatoria, la primera convocatoria de desafío social en Extremadura, en, a finales de octubre de, de 2020 se presentaron más de 50 ideas eh, a, la, a la iniciativa eh, seleccionamos 30 y de ellas salieron siete soluciones eh, que bueno pues las que en este momento pues están terminando ¿no? de, de, de eclosionar. tres de ellas a tres de ellas las apoyamos con, con capital semilla bueno pues plataformas educativas Aplicaciones para la secuenciación de tareas de la vida diaria con personas de capacidad o deterioro cognitivo, o incluso una aplicación que permite la conexión o que va a permitir la conexión entre empresas y ONGs para eh, trabajar juntos, no para, para uh -huh. poder eh, realizar proyectos conjuntos en, en Extremadura. ¿no? Eh, a más, a más, eh, pues este programa o esta primera edición de, de la convocatoria de desafío. Eh, social eh, ha derivado en un segundo programa eh, paralelo eh, que hemos dado en llamar Corola, la Red de Entidades Sociales de Extremadura, en el que están inmersas 25 entidades sociales de, de la región. Eh, es una red de organizaciones... Leonor, te voy a pedir una cosa.
1: Por... Vamos, vamos a dejarlo ahí y esa segunda parte la cuentas. Vamos a seguir hablando con las personas que Venga. tenemos en mesa. Eh, eh, estate, quédate a la escucha. Cristina, vosotros en... O sea, vamos a ver, habéis lanzado la idea, esto ha gustado, esto lo toma eh, desde la Fundación de, de Caja de Extremadura, eh, etcétera... ¿Qué, ¿Qué habéis hecho? O sea, es decir, os reunís y les estáis monitorizando todo, no todo esto, sino cómo se pone en marcha, cuál ha sido la metodología de trabajo. Todo eso es, lo que, es vuestra aportación ahí.
3: No, nosotros realmente, o sea, ya desde el año 2014 lo, ha, lo hacíamos desde Fundación Botín con la idea de fomentar la colaboración, es decir, la construcción de proyectos en colaboración con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque veíamos que organizaciones de un mismo barrio o de, o de diferente ámbito geográfico estaban haciendo lo mismo y podían eh, crear un espacio, unirse, o, claro, una especie de, hub, una, una especie de ut social, eh, donde podían unirse y crear proyectos más ambiciosos que pudieran tener un efecto um, transformador multiplicador, y multiplicador. Sí. Y eso lo hacíamos a nivel nacional y después de siete años... Eh, con diferentes ediciones Donde fijábamos una problemática social y, de, y hacíamos un llamamiento A las organizaciones Para que dieran respuesta a ese reto social Hemos tratado temas de desempleo juvenil De pobreza infantil eh, Temas de economía circular eh, Bueno, pues trabajábamos Con todas esas organizaciones De las cuales luego surgían proyectos como eh, Surgidos de la colaboración Entre varios Entonces tuvimos así siete ediciones Y ya nos dimos Dijimos, la, lo cierto es es que hemos desarrollado una metodología de intervención social. Uh -huh. ¿Por qué no abrimos eh, despertú, nuestro conocimiento, eh, lo ofrecemos a otras fundaciones o a socios estratégicos en zonas, en territorios concretos y que son referentes porque tienen tejido social ellos, como es, por ejemplo, el caso de Fundación eh, Caja Extremadura, que trabaja con diferentes organizaciones sociales y ellos son los referentes en su región? Y ellos ejecutan la iniciativa y nosotros eh, lo que hacemos es aportamos el método y de forma que el conocimiento luego se queda en ese territorio. Uh -huh. y, de su, y fruto de toda esa colaboración, porque abrimos una oficina de proyecto con ellos, eh, pues de todo ese trabajo conjunto, que también nosotros estamos innovando y, y estamos haciendo una colaboración entre dos instituciones, eh, lo cierto es que se ha creado también una red de trabajo con todas esas organizaciones y en el fondo cumpliendo nuestra misión desde talento solidario que es... Eh profesionalizar y fortalecer el tercer sector en España.
1: Eh, os presentaste y fuiste tú misma la encargada de llevar eh, eh, de abrirte a la sociedad en ese foro demos que habría otras jornadas, pero en aquel momento, por ejemplo, que están diciendo que os conocieron en el último sí. foro demos, fuiste tú la que, Me invitó pues,
3: Foro Demos a, a dar una ponencia eh, vamos a hablar sobre el tema de, de, de proyectos que hubieran surgido eh, es que desde la trabajando. ¿Cuántos años
1: llevas trabajando? Por cierto, de Llevamos Fundación trabajando 13 años y tú en concreto llevas 13 años eh? yo en concreto llevo 10 años Encargada de este tipo de... De este es... proyecto de, de Talento proyecto. Solidario Bueno, vamos a abrir el espectro Talento Solidario en muchas áreas Por ejemplo, eh, tenemos aquí al, al director de Fundación Porque Viven eh, Que está dedicada exactamente a tema de cuidados paliativos pediátricos Exacto,
5: lo has dicho muy bien Trabajamos en, en cuidados paliativos pediátricos Es un tema duro, ¿eh? Eh, sí, eso dice todo el mundo. Eso dice te todo maduro, el tema duro, eh, bueno, los niños, y, pero los papás y los familiares, madre mía. Claro, eh, es una situación complicada de, primero de aceptar y de vivir el día a día. La gente cuando habla de la, utilizar la palabra paliativos inmediatamente se va a pensar a personas mayores en proceso de final de vida. Pero en el ámbito pediátrico eh, partimos de, de, la de una situación, del diagnóstico de una enfermedad que no se puede curar. Y a partir de ahí inicia todo un proceso de vida en el que eh, lo que importa es precisamente la vida. Nosotros no, no estamos preocupados con cuánto va a vivir un paciente, un niño, una niña que tiene una enfermedad que, que no se puede curar, sino en cómo va a vivir ese, ese paciente y cómo vamos a ayudar a su familia a cuidar de él. Y eso es lo que hacemos en Cuidados paliativos Pediátricos y lo que hace la Fundación Porque Viven. Es una fundación un poco peculiar, porque en el ámbito eh, de nuestras entidades del tercer sector normalmente eh, muchas organizaciones surgen desde los las personas que, que padecen una enfermedad, las personas que tienen una necesidad concreta. Y, curiosamente, eh, esta surgió desde los profesionales que atienden a, a los pacientes en cuidados paliativos pediátricos en la, en la Comunidad de Madrid. En 2008 se creó, en el Hospital Niño Jesús, la unidad de cuidados paliativo, paliativos pediátricos de la Comunidad de Madrid. Fíjate,
1: por, yo te decía, ¿por qué me suena? Aquí hemos hablado varias veces con el director de la... Eh, del, del Hospital Niño Jesús, que a su vez es el presidente de la Fundación de Investigación Bio, no sé qué, de la Fundación Niño Jesús. Sí. O sea, es decir, toda una referencia. César, sí. sí, sí, que además están ampliando hospital, etcétera,
5: etcétera. ¿no? Entonces, eh, se crea esa unidad que es de referencia para toda la comunidad de Madrid. Y en 2009, un año después, el director de la unidad, el doctor Ricardo Martino, que es el referente en España de, de los cuidados paliativos pediátricos, eh, con sus compañeros de trabajo se da cuenta de que tienen llegan, eh, ahora os digo como trabajamos, ¿no? el objetivo es tener hospitalizados a los niños en sus casas, que es donde tienen que estar los niños, en su habitación, rodeados sí, de sus juguetes, lo, sí. en su entorno, y cuidados por sus familias, ¿no? Y dice, nos hacen falta todavía más cosas. Vamos a crear una entidad... Con la cual podamos eh, poner todo lo que nos falta, ¿no? Entonces, la vocación de Por qué Viven es complementar el servicio público de salud, siempre. ¿Eh? y a los servicios sociales por todas las necesidades que tienen las familias ¿no? eso nació como una asociación pequeña muy pequeñita, llevada con, con el, la ilusión, las ganas y la entrega eh, desinteresada en muchos casos de muchas personas, en 2014 pasó a ser eh, fundación, 2013 y, y legalmente por la inscripción en 2014 y, y bueno pues las personas que estaban ahí, yo no estaba solo llegué en el 17 eh, se daban cuenta de que había que profesionalizando y ahí entro talento solidario eh, lo busquéis vosotros o ellos os buscaron a vosotros eh, eh, a ver, ¿cómo eh, va en esto? este caso yo creo que eh, lo buscaron yo como te digo sé que cuando yo, yo llegué, cuando llegué ya estaba hecho que, ¿no? es verdad es que es, es la historia verdadera lo que sí es cierto es que gracias a, a, a Talento Solidario se inició un proceso de profesionalización, si quieres, de la entidad. Tú has dicho antes porcentajes de distribución, de gastos, había que optimizar la gestión, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eh, sé que llevaban varios años presentándose a Talento Solidario y en 2017 eh, la Fundación Porque Vivien ganó eh, la opción de entrar eh, en Talento Solidario. Con esa, con, eh, se entró, se hizo un proceso de formación y ahí me contrataron a mí como director. La uh -huh. aportación que hacía Talento Solidario era ayudar a Porque Viven a contratar un director para la Fundación. Cristina,
1: sí. eh, imagino que en muchos de estos proyectos y en estas ayudas hay dinero de por medio, ¿no? Es decir, hay financiación que al final, eh, no sé por qué, pero todas las ONGs que yo las comparo, eh, y lo digo con todo el amor del mundo, como las órdenes mendicantes del siglo XXI, eh, hacen muchísimas cosas buenas por supuesto pero siempre hay costes ¿no? eh, vosotros ayudáis en ese capítulo sí,
3: ayudamos también con una ayuda económica es, es cierto es ¿De verdad
1: qué, ¿de qué importe más o menos? pues depende del,
3: eh, de lo que el, el importe económico lo fija en la entidad es decir eh, en el caso por ejemplo de Fundación porque viven que lo que una de las líneas de trabajo de talento es generar empleo en el sector a través de la incorporación de profesionales que vengan de otros sectores de actividad ...y quieran trabajar en el tercer sector. Entonces la Fundación por qué Viven solicitó eh, un perfil profesional... ...del de director de la propia Fundación. Nosotros abrimos una convocatoria pública a profesionales en desempleo... ...entre los cuales se presentó José Carlos y, eh, y entonces son ellas... La, ...la propia entidad la que define eh, y establece el rango salarial... ...que va a pagar a su director y nosotros cofinanciamos con la entidad una ayuda económica. Por eso te digo que la, las ayudas económicas que presta la Fundación Motín siempre son cofinanciadas con las propias entidades y depende porque ese rango salarial lo fija la propia fundación. Te iba a
1: decir que, que José Carlos casi tendría que pagar, porque tiene una cara de felicidad, o sea, es decir, le gusta su trabajo bueno. hasta decir basta. ¿eh? Yo es no trueno, sé lo, lo claro. que ganará, pero el retorno emocional no, 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 tiene que ser bueno, tremendo. ya sabes
5: que el ter, en el tercer sector, salvo determinados ámbitos muy, muy, muy pequeños, no, eh, siempre se paga, yo siempre se lo digo, porque ahora mismo tenemos 16 profesionales contratados mm -hmm. ¿eh? en la fundación, y creo que nunca es suficiente lo que, lo, lo que se paga a una persona que trabaja más horas de las que vienen en el contrato y como nos pasa, cada entidad tiene su ámbito pero, por ejemplo, en nuestro caso cuando tú acompañas a familias que saben que van a perder a su hijo o a su hija que va a fallecer que, que cada día se preguntan por qué nos ha pasado esto y consigues que que puedan disfrutar de minutos especiales, de días especiales y que incluso con una gratitud enorme cuando despiden a su hijo o a su hija tienen todavía tiempo de decirte, agradecerte, de, de darte un abrazo, de, de pensar más en ti, de cómo lo estarás pasando, pues es que no puedes nada más que dar las gracias Maravilloso. Por, lo, por lo que trabajamos, ¿no?
1: Bueno, vamos a cambiar de tercio porque nos vamos a otro lado. Tenemos también aquí, eh, representando con nosotros a la directora de la asociación Amar Dragaste, Carolina Sánchez. Carolina, hola, bienvenida.
4: Muchísimas gracias. A
1: ver, ¿de qué va esto? Eh? Porque tiene un nombre un poco exótico. Sí, sí a cuesta
4: ver. al principio. Yo digo, ¿por qué le pusimos ese nombre?
1: A pero tiene un, ¿por no
4: un porqué. La organización nace en el año 2010 eh, con el objetivo de luchar contra todas las formas de esclavitud y nos hemos especializado en la trata de personas. En ese momento, en el año 2010, un porcentaje altísimo de mujeres que estaban siendo prostituidas, que estaban siendo traficadas, era desde Rumanía. Entonces, en todas las preguntas que yo me hacía de por qué, porque yo estuve en el origen, soy cofundadora de la organización, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces decidí iniciar una investigación, viajar muchísimo a Rumanía, entender el contexto, entender la cultura... Y en medio de las calles, donde las mujeres estaban siendo explotadas sexualmente, una de ellas me dijo que dragoste es, era una palabra muy importante para ellas, que significa amor. Entonces, se quedó en ese momento, en ese valor, pero evidentemente, con el problema tan grave que tenemos en España con respecto a la trata de personas, atendemos a mujeres de todos los países, prácticamente de los cuatro continentes, porque a día de hoy España es el primer país de Europa de destino de trata de personas y el tercero en el mundo con mayor consumo de prostitución. Por lo tanto, tenemos un grave problema en España de vulneración de, de derechos humanos y de esa manera nace la, la organización.
1: Madre mía, ¿y qué hacen las autoridades al respecto? Porque, vamos, o sea, si ni está regulada ni no está regulada, hay una alegalidad, Exacto. podemos decir. Exacto. Pero yo no se conocía esas cifras de desmadre que estás citando, vamos.
4: Exacto, tenemos un problema muy grave, de hecho, por una parte, por el consumo de prostitución que hay en España. Por otro lado, por lo que bien comentas de la alegalidad, a día de hoy la prostitución sigue siendo alegal en España. Sí que es verdad que están sobre la mesa varias posibles leyes, una ley integral contra la trata, una ley abolicionista, pero todavía no hay nada... Eh, que haya salido a la luz, entonces pues seguimos en esa alegalidad que no ayuda, ¿no? No ayuda en este problema tan grave que tenemos.
1: Fíjate, eh, no me resisto a contarte una anécdota de en, en, en un viaje que hice a Rumanía con, con la familia, etc., y es que en, en una pequeña ciudad Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Pero vamos, donde eh, en Drácula que, No me acuerdo cómo se llama esa ciudad eh, eh, Había una mujer vendiendo unos cuadros eh, muy bonitos eh, no, no era ni puestecillo ¿no? Los vendía en la calle Igual que ellos, pues te venden otros Y yo me fijé en un cuadro Y le pregunté el rumano hay ciertas palabras que se parecen al español, tiene origen latino, pero lo curioso es que me sorprendió que hablaba muy bien español, ¿no? Uh -huh. Y bueno, le pregunto cuándo vale y tal, digo, que bien hablas español tal, y, y dice, es que he vivido en España. Digo, ¿y qué tal fue tu experiencia? Eh, y me dijo, pues nada buena, literal. O sea, yo ya no pregunté más. Lo único que hice fue... Eh, pues por primero comprarle el cuadro Porque sé que eso le ayuda Y segundo decirle que no sentía mucho El nombre de los españoles ¿eh? Sabes que no todos somos iguales ¿no? Una cosa así Pero vamos, no quise preguntar, no quise profundizar Porque seguro que había algo Había mucha tela que cortar detrás En vuestro caso ¿Cómo ayudáis? ¿Cómo intervenís a ese tipo de personas?
4: Tenemos diferentes proyectos Enfocados en diferentes áreas En primer lugar en la detección tenemos equipos especializados en 11 ciudades de España que con una estrategia muy concreta entran en los pisos clandestinos donde se está ejerciendo prostitución, en los club, en las calles, en los polígonos. Y de una manera muy concreta eh, logramos tener conversaciones y comunicarnos con todas esas mujeres con el objetivo de detectar posibles víctimas.
1: Carolina, tú tienes que ser una mujer muy valiente porque te la estás jugando ahí con las mafias, etcétera, ¿eh?
4: Bueno, lo estábamos hablando hace un ratito...
1: Ah, pero... sí, lo estábamos hablando con Cristina. <risa> <risa>
6: Cristina y yo
4: estábamos ahí hablando Cristina, acerca Cristina, de...
1: ¿vosotros cómo apoyáis a esto? Porque es una <risa> mujer valerosa. ¿no? Nos
3: ha ayudado mucho, Cristina. Por eso están en Talento Solidario, sí. eh, sobre todo como organización, porque lo que te sorprende, Carolina, ¿ahora cuántos sois como organización?
4: Ahora de staff somos 28 personas.
3: 28, pero ellos cuando entraron en Talento Solidario... Pues seríamos como 6. 6 personas, o sea... O sea que
1: gracias a eso ha podido crecer la organización, y más que tiene que crecer... Porque la necesidad existe, ¿no?
4: Así es. Así que tenemos eh, un programa que se llama Acompaña, que detectamos víctimas. Una vez que la mujer logra salir de esa situación de explotación, tenemos recursos residenciales con un apoyo integral en todas las áreas, porque de veras, cuando una mujer ha vivido una situación de trata, es como si nos pudiéramos imaginar una vasija preciosa, valiosa, que vale muchísimo dinero. Imagínate que la tiras contra el suelo y la rompes en mil pedazos.
1: Dibujaro roto, ¿no? Eso.
4: Sí, sí pues volver a reconstruir cada pieza en su lugar. Ese es el proceso de recuperación, nos enfocamos en la libertad, en vida vida, que cada una vuelvan a ser las dueñas de su vida, de su proceso y que cumplan sus sueños. Y estamos muy enfocados en la inserción, en que cada mujer logre recuperarse y cumplir esa meta que tenía cuando ah, quería viajar a España.
1: concretamente, ¿vosotros cómo contactáis con el, el programa Talento Solidario de la Fundación Moti?
4: Pues presentamos un proyecto, en realidad, sin conocer mucho, pero dijimos... Sin necesitamos, saber dónde os
1: metíais, ¿no? Pues
4: en realidad, lo típico que investigas, a ver quién nos puede ayudar en medio, porque trabajábamos muchísimo, pero claro, nos faltaban muchas manos. Y pues decidimos presentarnos al proyecto y pues salió muy bien. Eh, pues, fuimos aprobados e iniciamos un proceso que, como bien hablábamos, fue profesionalizar mucho el trabajo que estábamos realizando. Eh, hemos logrado, a través de Talento Solidario, desde inicio fuimos muy acompañados por mentores que nos fueron apoyando, tener nuestros propios planes estratégicos, plan de comunicación, plan de recaudación de fondos. Y te
1: diría plan de ayuda con otras ONGs o organizaciones sociales. Estoy pensando... Que es que vosotros tenéis que ir casi de la mano de la policía en muchos casos, Trabajamos
4: ¿no? de mano a, mano a mano con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Que tienen Nacional además sus civil.
1: propias eh, asociaciones, etcétera, es decir, eh, entidades sociales que os pueden ayudar, ¿no?, que os Exacto, pueden ayudar. Exacto, esto es
4: un trabajo que se realiza en equipo. No, ni una sola organización puede luchar contra este delito. Necesitamos estar muy unidos, tanto con fuerzas y cuerpos como con otras entidades del tercer sector. Y de esa manera, pues iniciamos la relación y vimos la necesidad de, de que nos pudieran apoyar a través de una empresa de marketing social, de poder dar a conocer el problema tan grave que estaba sucediendo y el trabajo que estábamos realizando desde la entidad. Nos pudieron apoyar también con nuestro certificado de calidad, que fue un trabajo de ISO 9001 donde nos metíamos pero que lo hemos logrado tenemos el sello de
1: hay muchas de organizaciones con Amar dragoste que trabajen en este ámbito
4: hay muchas organizaciones que trabajan pero de veras no son suficientes estamos estamos ante un problema muy grave o sea, salimos a las calles, nosotros tenemos unidad móvil, de hecho, aquí en Madrid y son cientos de mujeres que están siendo prostituidas en diferentes lugares con las que hay que generar muchísimo trabajo, muchísima comunicación para ganarte la confianza y esa mujer te puede decir, sabes que me está pasando esto, ¿no? Porque hay muchísimo miedo, hay muchísimas amenazas detrás de lo que vive cada mujer.
1: Bueno, vamos de la marinera, de lo que estamos escuchando. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos. Hasta
5: ahora.
6: En Capital Radio... Sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio. Información económica de calidad.
2: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela. Qué tal el agiaco con el frío de la mañana. Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si ¿sí conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Y allí en la esquina lo encuentra Toitico bien empacado
1: bueno, pues después de tomar este desayuno musical, continuamos. Antes de continuar con nuestro tema central, que es eh, este, este programa de talento solidario de la Fundación Botín y de las personas que nos acompañan, eh, hacemos un, un, un pequeño apunte, un, un algo breve, eh, para contar una iniciativa también de una asociación, todavía no es fundación, pero es una importante ONG, eh, reconocida y conocida pues yo me imagino que casi por todos ustedes porque no paran eh, sus sucesivas eh, campañas en, en Kenia eh, pues eh, junto al lago Turcana no pasan desapercibidas de hecho llevan muchos años trabajando. Estamos con Joaquín Vázquez que es eh, logista de eh, cirugía en Turcana de esta iniciativa eh, Joaquín eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy Fenomenal. bien. A ver, explícanos en dos eh, minutos qué cirugía en Turcana, rápidamente, por ponernos en contexto.
7: Sí, sí, pues vamos a ver esto. Somos un grupo de, de cirujanos que operamos a la gente sin recursos en la región de Turcana, en el norte de Kenia, que es una zona desértica y que muy, muy, muy pobre. Llevamos yendo allí desde el año 2004 y todos los años eh, desplazamos a un equipo ahora aproximadamente de unos 30 cirujanos allí, se operan este año 23, hemos operado 385 personas y hemos atendido a 1.000 en toda la
1: campaña. Eh, bueno, por cierto, creo que habéis adquirido tal prominencia, tal importancia, que estáis implicados ya, os han puesto eh, dentro del programa de salud eh, de Kenia, ¿no?
7: Bueno, de Kenia, de la zona de Turkana, sí, bueno, bueno lógicamente porque si eh, allí no, no hay... Eh, cirujanos, pues la, la única opción que hay es la, la campaña nuestra, ¿no? Entonces, sí, claro, estamos dentro de... O sea, los, en los dispensarios y en los centros de salud remiten a los Spanish doctors, bueno, a los a los dactaris musungus. Que son eso los eso que iba a decir, a los
1: musungus, ¿no? A los musungus, sí, a Dactari, los blancos.
7: Dactaris médico y musungus blanco, ¿no? Entonces somos los dactaris musungus.
1: Sí, eh, te iba a decir, eh, lógicamente estas campañas que me consta, eh, que hacéis eh, doctores, además muchos de ellos vinculados al Clínico San Carlos en Madrid, digo muchos, eh, no todos en absoluto, eh, a ver... Eh, es a costa de días de vacaciones, es decir, eh, si tienes un mes de vacaciones pues eh, tienes que dedicar dos o incluso a veces tres semanas a, a estar en Kenia cumpliendo esta misión, eh, por otro lado también os pagáis todos los gastos y demás, con lo cual creo que tú como logista tienes eh, una labor importantísima en el tema de recaudación de fondos, ¿no?
7: Bueno, pues básicamente esa es mi, mi principal función, ¿no? Buscarme la, la vida para conseguir el dinero necesario para, para financiar una campaña de este tipo que tiene un coste anual aproximadamente de unos 100.000 euros. O sea, que, que no es poco dinero, hay que hacer muchas cosas y, y no paramos. Vamos, este fin de semana pasado hemos estado haciendo la regata turcana y, y bueno, el miércoles 26 de, de abril... Tenemos un evento en la Sala Galileo en Madrid eh, a partir de las nueve de la noche que van eh, a hacer un concierto pues Los Limones. Hay un artista invitado que es José María Granados de Mamá, que también pues es una... Todo, todo un lujo poderles escuchar juntos y también alguna sorpresita más tendremos. Así que todo el mundo invitado y encantados de, de que vengan ahí.
1: Bueno, invitado. Esa era la finalidad de esta llamada. Es decir, una llamada a que participaran en este concierto. Pero yo quería que me contaras una anécdota. Os han dado un premio Mutua Madrileña, ¿no? Reciente.
7: Sí, nos ha dado un premio la Mutua Madrileña al grupo de estudiantes de medicina que, que bueno, como sabes, Carmen... Es profesora en la Universidad Complutense. Y yo no sé quién una... es Carmen.
1: Explícanos quién es Carmen. Porque yo eh, soy uno más de las personas presentes en el estudio. ¿eh? Eh, cuéntanoslo a todos. ¿Quién es Carmen?
7: Bueno, a ver, Carmen Hernández es la directora médica de, de cirugía en Turcana y es cirujano general. Y además es profesora en la Universidad Complutense, en la que tiene una asignatura de cooperación internacional, de cirugía en cooperación internacional. Y desde hace ya, pues, cuatro o cinco años o seis años eh, lleva estudiantes al terreno para, eh, bueno, pues, para formarles y para, eh, pues, bueno, pues eso, para, para, pues una experiencia, te podrás imaginar, para cualquiera.
1: No, chocante, para cual, chocante, para increíble. Para cualquiera,
7: chocante, para un estudiante es algo increíble, o sea, es algo increíble.
1: Bueno, eh, decíamos, y estamos en esa tarea de recaudar fondos para ir preparando la siguiente campaña, porque acabáis de terminar una, canca una campaña, ¿no? Normalmente suelen ser en febrero o marzo, ¿no?
7: Exacto, pues estamos preparando ya la del 24 y, y para eso pues no, no paramos de, de hacer cosas. O sea, estamos constantemente organizando eventos para para recaudar
1: fondos. Espérate un segundito, Joaquín. ¿eh? Vamos a aprovechar, ya que tenemos a gente importante en el estudio. Eh, vamos a ver. Eh, Cristina Pérez de Lerma, de, de Fundación Botín. Vosotros podríais ayudar. No estoy hablando de fondos. Pero, eh, ¿se puede ayudar a impulsar este tipo de actividad que eh, realizan ellos como ONG? Decían, no es fundación, es asociación. Sí. Pero, ahí están. Fíjate, te han dicho desde 2004. Y me consta que han tenido por lo menos en el sector asegurador, tú ya sabes que soy un periodista de seguros, todos los reconocimientos, los ha reconocido MAFRE, les ha reconocido DKV, nos estaban hablando del reconocimiento de, no, de Mutua Madrileña y los que habrá por ahí que no se cuentan. ¿Vosotros po podéis... Eh, ¿De qué manera se puede ayudar a, a una organización como esta? Con ese tipo de labor social.
3: Hombre, nosotros eh, tenemos muchas organizaciones de cooperación internacional dentro de Talento Solidario y, y encantadísimos, porque además no no, no no conocía esta... ¿Cirugía en Turcana no, no? cirugía en Turcana, con lo cual estaré encantadísima de que mantengamos una reunión y nos conozcamos presencialmente y me contéis bien y en detalle lo que hacéis y nosotros, desde luego, desde Talento Solidario, pero es verdad que, que ya muchas organizaciones nos envían... Eh, porque ahora es verdad que, que la búsqueda de, un, de, de, fondos, de fondos es es complicadísima sí. eh, y sobre todo la pandemia ha tenido un efecto importante en, en la propia sí. sostenibilidad económica de las organizaciones con lo cual muchas organizaciones nos piden eh, que demos visibilidad y que, se, que seamos canal eh, para dar visibilidad a sus causas sociales y, y a este tipo de eventos eh, que ojalá eh, y deseo desde aquí que, que sea todo un éxito, ¿no? Eh.
1: Eh, bueno, lo está siendo desde el año 2004. Por cierto, fíjate hasta qué punto habrá llegado eh, el conocimiento de estas campañas, que tuvisteis una exposición en el Museo de Antropología, ¿no? Joaquín.
7: Tres meses en el Museo Antropológico y fue, vamos, estupendo una exposición eh, que fue espectacular.
1: Sobre los turcanos, ¿no?
7: Sí, sí, claro, o sea, es que de repente como que un pueblo que estaba abandonado en, en el mundo que nadie sabe o nadie sabía quién era pues de repente hemos conseguido que, que la gente le hablas de Turcana y, y aparte del lago... pues
5: Ponerlo la, en
1: el mapa.
7: Sí, sí, sí <risas> es, es, la verdad que eso ha sido algo increíble y muy bonito.
1: Bueno, otra cosa buena, vosotros no cobráis nada, nadie, ¿eh? no, es todo no, voluntariado, nadie. porque son todos médicos en activo, etcétera, etcétera, que dedican eh, el, las horas de sus vacaciones... A operar, incluso vosotros, yo os conozco, por eso te decía, no, no, lleva Carmen, no, explícanos quién es Carmen. Os habéis tra llegado a traer a, a, a un niño, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Jimmy, Jimmy. A Jimmy, Jimmy ¿verdad? Eh, que será sí, sí, futuro bueno. médico, pero que le arreglasteis la vida, ¿no?
7: Bueno, sí, la verdad que, que Jimmy es un, uno más, ¿no? Pero pues es producto de, de, de la casualidad, de cuando haces estas cosas, pues te vas encontrando cosas por el camino y, y, y bueno, pues, pues acabas haciendo acabas haciendo esto él entró con seis años en la consulta solo descalzo con sus con sus harapos y, y ahí a la consulta porque tenía un tomo, un tumor en la mandíbula gigante y bueno pues ese primer año Carmen eh, le descartó porque no teníamos maxilio facial ni ni, ni posibilidades de hacer nada y al, pero el año al, al año siguiente volvió y ya Carmen paró preguntó y tú, de dónde está tu madre pues mi madre ha muerto y dónde vives no vivo en la calle no y bueno pues ahí empieza toda esta historia, nos lo, lo llevamos con los visioneros, lo escolarizamos, tres años después conseguimos traerla a España, operarle, y bueno, es nuestro hijo.
5: <risa> bueno, pues ya está todo
1: dicho, es emocionante. A ver, eh, Joaquín, vuelve a repetirnos esa iniciativa para recaudar fondos y quien quiera que se apunte. Ahí están los limones cantando, porque además eh, vosotros tenéis mucho, mucho feeling con algunos músicos eh, destacados. ...que os apoyan en esta labor... ...de recaudar fondos, ¿no?
7: Hombre, eh, hicimos, nos llevamos a... ...a Santi en Batería de los secretos... allí, hicimos un vídeo con los secretos... ...y con los niños de Turcana... Eh, ...con la garra de Tami María... ...que es un vídeo precioso... Y, ...y que ha tenido un éxito espectacular, ¿no? Y seguro lo que me decías... Es ...que para la semana... ...para el miércoles 26 de... 20, ...miércoles 26 de abril... ...en la Sala Galileo... ...a las 9 de la noche... Tenemos a los limones, a José María Granados de Mamá y alguna sorpresita más que estamos. Eh, el Santir de los Secretos también estará. Y alguno más.
1: Bueno. Pues queda dicho, si tenéis eh, nuestros oyentes, alguno tiene interés en saber más de cirugía intercana, simplemente entre en Google y ver eh, algunos vídeos eh, pues preciosos, desde las canciones que hay allí dedicadas hasta, hasta ver cómo, cómo actúan sobre terreno, ¿eh? con, con todo el mérito del mundo. Muchísimas gracias, Joaquín.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, eh, un saludo, hasta luego. Un abrazo.
1: Bueno, pues aquí continuamos, Cristina Hemos hecho un punto y aparte Pero para que veas que también hay muchas iniciativas Por ahí Muchísimo. sueltas Y bueno, de alguna manera este programa También tiene una capacidad De network, de hub ¿no? De, de, de unir, de contar de no sé Son muchas experiencias Muchas cosas Ya las que desfilan por aquí Todas muy bonitas, todas muy importantes Todas interesantes, en fin bueno, continuamos con nuestra andadura. Cristina, ¿de ¿por dónde seguimos? ¿Seguimos hablando de experiencias?
3: Pues eh, sí. ¿Sí? Fenomenal, sí, si seguimos hablando de experiencias.
1: Mm. A ver un, un segundito que el tiempo se nos queda, eh, nos queda muy poco tiempo. No sé si tenemos que despedirnos. Pues casi, casi. Eh, a ver, eh, José Carlos, en menos de un minuto, ¿cómo, ¿cómo valoras todo esto, vuestra colaboración con ese programa de talento solidario y Fundación Botín? Eh,
5: pues mira, lo que te dije antes, nos han ayudado a profesionalizar la entidad, a hacer mejor gestión y optimizar los recursos que tenemos y a diseñar planes que se pueden llevar adelante. Y no solo desde que yo ingresé en 2017 en la fundación, sino que ahora nos han dejado repetir y estamos nos están ayudando a contar lo que hacemos para que la gente sepa lo que son los cuidados paliativos pediátricos.
1: Vale, Carolina Sánchez. A ver, desde tu punto de vista, Asociación Amar Dragoste.
4: Pues de la misma manera, ha sido un proceso precioso. De hecho, aprovecho este lugar para darte las gracias. Hemos podido profesionalizar, tenemos el certificado de calidad, tenemos nuestra web que puede comunicar perfectamente todo el trabajo que realizamos. Así que ha sido espectacular el proceso. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos a digitalizar toda la organización. Ha sido un proceso precioso. Gracias.
1: Bueno, pues tenemos que marcharnos. Así que damos las gracias a Cristina Pérez de León portavoz ...de la Fundación Matilde y Responsable... ...de esta eh, línea de actuación... ...de talento solidario... ...tan, eh, tan interesante... ...como estamos escuchando... Eh, ...Carolina gracias. Sánchez de Asociación Amar Dragoste... ...directora de esta asociación... ...gracias por participar con nosotros... Sí, ...también gracias. a José Carlos López dados, ...directora de Fundación Porque Viven... ...y a Leonor García... ...que nos está escuchando... ...de eh, eh, coordinadora del proyecto... ...Desafío Social Extremadura... De caja de Extremadura, a todos ellos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos dejamos con esas campanas para la salud de Fundación eh, Medi eh, Fundación. Lo dejamos. <ríe> Hasta luego. Feliz semana.
2: Venga, Ganas de vivir al Disfrute. Tercer sector. Caser Grupo El
6: Betia